0: 시청자 여러분 반갑습니다 한 주간 잘 지내셨습니까 3일교 송태근 목사입니다 오늘 로마서 두 번째 강의 우리 같이 진행하도록 하죠 본문으로 들어가기에 앞서서 제가 얘기 하나 하도록 하겠습니다 어느 죄수가 탈옥을 했습니다 굉장히 등치가 있던 죄수인데 엄청나게 살을 빼가지고 탈옥을 했습니다 그리고 이제 여장을 하고 돌아다니니까 잡을 수가 없죠. 그러다가 형사분이 잠복 중에 우연히 여자 옷가게 앞을 지나가는 범인을 보고 체포를 하게 되었다고 합니다. 나중에 그 형사분에게 어떻게 체포를 하게 됐습니까? 물어봤더니 어떤 여자가 특별히 여성 옷가게 앞을 지나가는데 무심하게 그냥 지나가더라는 거예요. 어, 저건 좀 이상하다 해서 자기 건문을한 끝에 그 자리에서 체포를 하게 됐다는 거죠. 여자들은 아무리 뭐 관심이 없어도 옷에 그래도 그 윈도우에 고울에 비친 자기 얼굴 한 번이라도 쳐다보고 지나가게 돼 있지 않습니까? 그런데 그냥 무심히 지나가더라는 거죠. 이건 뭘 얘기하냐면 우리 인간 내부의 그 내추럴한 본성 그것을 감출 수가 없는 거죠 오늘 특별히 이 로마서에서는 지난 시간 말씀드렸던 것처럼 인간의 그 내추럴한 본성이 드러나면서 우리는 어떻게 그리스도의 은혜에 붙들려야 되는가에 대해서 이제 본문을 통해 접근을 해 보도록 하죠 제가 로마서 1장 1절을 좀 한번 읽겠습니다 예수 그리스도의 종, 바울은 사도로 부르심을 받아. 자, 이 한마디에도 많은 이제 이야기거리가 있는데 예수 그리스도의 종이라는 표현을 했어요. 그 바울이 자기가 종이라는 거예요. 이 종이라는 말은 이제 둘로스라고 되어 있는데 둘로스라는 말은 종이라고 마일드하게 번역을 해서는 안 되는 단어죠. 조금 더 적극적으로 번역을 한다면 이 둘로스라는 말은 노예입니다. 노예. 그러면 노예랑 종이랑은 같을까요 틀릴까요? 다른 개념입니다. 아시는 것처럼 노예는 철저하게 사물입니다. 그건 인격이 아니에요. 미국의 유명한 강의학자인 존 메가다라는 목사님이 계세요. 이 메가다 목사님이 얼마 전에 그 슬레이브. 노예라는 책을 하나 썼습니다 이 책의 논지는 이렇습니다 성경 안에 잃어버린 노예라는 단어를 회복해야 된다 이 메가돈 목사님의 논지를 따르자면 의도적 오역이라는 거죠 의도적 오역 이게 무슨 소리냐 사실 서구 기독교나 서구 문명 자체가 노예 제도와 밀접한 부끄러운 역사를 갖고 있거든요 아프리카의 흑인들을 무작위로 붙잡아다가 노예선을 통해서 이렇게 인권유리를 하면서 싼 값의 노동력을 착취해왔어요 지금도 미국 중남부에 가면 바이블벨트라는 지역이 있어요 찾아보면 뻘겋게 이렇게 색이 칠해져 있는데 그 지역은 백인, 교회 그리고 농장, 이세 개의 단어가 키워드로 떠오릅니다. 그 이면에는 흑인들의 피참한 눈물의 역사가 있었어요. 이것이 사실 서구 문명 속에 드러내고 싶지 않은 민낯이죠. 그래서 그들은 이 노예라는 단어를 슬쩍 아주 약화시켜서 종이라고 번역을 의도적인 오역을 한 거예요. 존 메가더 목사님이 이 종이라는 개념이 아니라 철저하게 노예라는 개념을 복원시켜야 된다. 제가 책을 읽다가 살짝 이제 충격을 받았어요. 그러니까 여기 사도 바울이 예수 그리스도의 종할 때는 나는 그리스도의 노예다 그 말이에요. 노예다. 그런데 이 노예는 우리 일반적으로 이해하는 그런 노예와는 사뭇 조금 개념 자체가 틀립니다. 신명기 15장을 읽어보시면 거기 스스로 노예된 노예 개념이 등장을 합니다. 종들이 종살이를 하다가 일정 기간이 되면 그 종들을 자유롭게 놓아주게 돼 있어요. 신명기 율법에 그런데 신명기 15장에 보면 어떤 종들은 놓아주는데도 주인을 사랑한 나머지 자유를 포기해요. 그리고 그 주인에게 스스로 자청하여 노예가 됩니다. 그럼 그 노예를 문지방에다가 이 귀를 뚫어요. 이 귀를 뚫은 노예는 뭐냐 하면 나는 당신의 사랑의 노예가 되겠습니다라는 자기 선언이에요. 바울이 그 얘기를 하는 거예요 어쩌면 우리도 사도 바울과 같이 억지로 끌려온 종이 아니라 기꺼이 그 십자가의 사랑 앞에 주님의 사랑에 설득되어서 사랑의 노예가 된 자들이죠 그래서 여기서 종이라고 얘기할 때는 그런 개념의 노예다라는 것을 놓쳐서는 안 됩니다 그리고 이제 성경을 조금 더 볼까요 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받았다 이렇게 되어 있죠 자, 바울이 여러 성경을 썼어요 근데 어떤 때는 사도라고 자기를 밝혀요 근데 어떤 때는 이 사도라는 말을 쓰질 않습니다 사도라고 밝힐 때와 밝히지 않을 때의 서신의 차이가 뭘까요 이게 굉장히 중요한 차이가 있습니다 우선 오늘 로마서에서는 자기를 사도라고 정확히 밝혔습니다. 그런데 예를 들어서 빌리뽀서 같은 경우에는 자기를 사도라고 밝히질 않아요. 그냥 예수 그리스도의 종이라고만 밝힙니다. 그 이유는 이렇습니다. 사도 바울의 평생에 쫓아다녔던 가장 핸디캡, 컴플렉스가 뭐냐 하면 사도권에 관한 문제였어요. 이 사도권이라는 것은 세 가지 자격 조건이 맞아야 돼요 첫 번째 예수님에게로부터 직접 가르침을 받아야 되는 사람이에요 그리고 두 번째 그분과 동고동락한 경험이 있어야 돼요 그리고 세 번째 그리스도의 부활을 목격했어야 합니다 그런데 사도바울은 여기 자격 조건이 안 되죠 딱 하나 예수 그리스도의 부활을 담의 세계에서 경험하죠 그래서 사도 바울은 자기를 가리켜서 뭐라 그러냐면 하은 나는 만삭되지 못한 자와 같은 이런 표현을 씁니다 그러니까 자기는 사도의 계열과 라인에서도 저 말미에 해당하는 존재다 그 말이죠 그러다 보니까 바울이 복음을 전하는 곳곳마다 뭐의 시비가 묻냐 하면 이 사도 아닌데 가짜인데 이 시비가 붙는 거예요. 자 그러면 아뭐 그러거나 말거나 복음 전하면 되지 뭐. 근데 그게 그렇게 간단한 문제가 아닌 게 만약에 이 한국 사람도 마찬가지만 지 인간이면 똑같은 거예요. 사람은 무엇을 말하느냐가 중요한 게 아니라 누가 말하느냐가 중요하잖아요. 그런데 아예 가짜래 목사한수도 이 비행기 타고 태풍이랑 건너오다 받았대 뭐 그러면 아 그래? 어쩐지 말하는 게좀 이상하더라 더듬거리고 이렇게 된단 말이에요. 그래서 사도바울이 자기의 사도권을 기웃고 디펜스하고자 했던 목적도 사실은 자기를 변호하기 위해서가 아니라 자기가 전한 복음이 훼손되지 않기 위해서 사도권에 관한 시위가 일어난 교회는 반드시 사도라고 밝힙니다. 그런데 왜 빌리뽀서 같은 경우에는 자기를 사도라고 밝히지 않았을까요? 간단해요. 거기 그런 시비가 없었어요. 아니 그런 시비가 없는데 뭐 일부러 나 사도인데 이럴 필요는 없잖아요. 그래서 바울의 서신을 잘 읽다 보면 그 인사말 첫머리에 사도된 나, 바울은 할 때는 아, 이 독자들은 사도 바울의 사도권에 대해서 시비가 있었던 교회구나 이렇게 이해를 하면 되고 보니까는 사도라는 말이 빠졌어요 실수를 했나? 그게 아니고 그 교회는 사도 바울에 대한 사도권에 의문 제기가 없었던 교회다라고 이해를 가지면 좋겠습니다 자 1절을 다시 한번 볼까요 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 보금을 위하여 보금을 이렇게 표현하죠 우리가 유앙겔리온 이렇게 표현을 해요 애석하게도 이것은 기독교인들만 쓰는 전문용어는 아니었어요 당시만 해도 두 가지 차원에서 이 유앙겔리온이라는 단어가 설명이 되었는데 신학적 배경은 이렇습니다 황제가 제위할 때 예를 들어 궁군에서 아들이 태어나요. 그러면 그 아들은 누구의 뒤를 잇는 아들이 될 가능성이 많죠? 그렇죠. 황제의 뒤를 잇는 아들이 될 가능성이 많아요. 그게 복음이에요. 세상 사람들에게는 황제의 위를 이을 아들이 태어났다. 이게 복된 소식이다 그 말이. 에요 그때 유황갤리온이라고 했어요. 그럼, 구약의 배경으로, 구약의 배경으로 넘어가면, 바벨론 포로 생활을 하던 유대인들이 고토, 고향으로 돌아갈 때, 해방됐을 때, 유앙갤리온이라는 개념의 단어를 썼어요. 어쨌든, 이 유앙갤리온이라고 할 때는 그 시대 사람들은 그렇게 이해를 갖고 있었단 말이죠. 그래서 오늘 본문에 하나님의 보금을 위하여 했을 때이 보금은 이 단어를 채택한 겁니다. 성경에 보면 그 당시 사람들이 이해할 수 있는 단어를 채택한 게 굉장히 많아요. 예를 들어서 보좌 그 당시만 해도. 모든 세상의 중심은 로마였어요. 그리고 로마의 중심은 황제의 보좌입니다. 여기에서 심판 통치 영광이 다이 보좌로 돌아갔어요. 이 개념을. 그대로 인용합니다. 아니다. 로마 황제의 보자가 심판과 통치와 영광을 가지고 있는 게 아니고, 궁극적으로 하나님의 보자. 그 보자에서 진정한 심판과 통치와 영광이 돌아갈 것이다. 그래서 이 로마 황제의 보자에 사용되었던 단어를 그대로 유한이 반모섬에서 기시를 받아 인용을 하죠. 마찬가지예요. 이 복음이라는 말도 그런 관점에서 유한겔리이라는 단어를 사용한 겁니다. 자, 우리가 조금 더 나가 보십시다. 아, 1절을 보시면 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었다라고 되어 있어요. 1절만 해도 뭐 어마어마한 내용이 벌써 나왔죠. 근데 여기 이제 일 중요한 게이 택정함을 입었다라는 말이. 이거는 두 가지 개념이 합한 개념이에요. 우리 보통 이렇게 구분하다 나누어졌다 할때 separate. 이런 단어를 써요. 그럼 from. 무엇으로부터? 죄와 사망과 죽음으로부터. 그 다음에 to. 못에게로. 이둘다 합한 개념이에요. 첫째는 예수 그리스도께서 우리를 사망으로부터 구분을 시켰어요. 그리고 어디를 향하여? 하나님의 복된 목적지를 향해서. 투. 그래서 프롬이라는 전치사와 투라는 전치사가 같이 쓰여지게 됩니다. 이제 1절 설명이 끝났습니다. 너무 자세히 나가나요? 그래도 처음에는 자세히 하는 게 전체 이해를 갖는 데 좋습니다. 2절을 한번 읽도록 하겠습니다. 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 말씀하신 것이라 이렇게 돼 있어요. 이 하나님이라는 단어가 성경에 워낙 자주 나오니까 우리 독자들 입장에서는 이렇게 좀 신경 안 쓰고 의례적으로 읽는 느낌이 듭니다. 그러나 성경의 모든 주어는 하나님입니다. 이것이 전제되지 않고는 어떤 설명도 불가능해요. 그건 그건 무슨 말이 되냐면 우리 인생의 모든 주어가 하나님으로 자리매김해야 된다는 그 말이에요. 여러분 혹시... 그 창세기 45장에 보시면 어떤 장면이 등장하냐면 요셉의 형들과 요셉이 커밍아웃하는 장면 기억나실 거예요 근데 재밌는건 형들은 요셉을 알아봅니까? 못 알아봅니까? 못 알아보죠 근데 요셉은 형들을 한눈에 알아봐요 인생사가 늘 그런 것 같아요 때린 사람들은 잊어요 근데 맞은 사람은 어떻게 잊어요? 한눈에 알아본다고요 근데 그게 중요한 게 아니고 형들이 요셉 앞에 머리를 숙이는 광경을 보고서야 요셉의 이해 속에 경천동지할 일이 벌어진 거예요. 아 내가 17 어린 나이에 꾸었던 두 번에 걸친 그 이상한 꿈이 바로 이 그림이었구나. 그러니까 정확하게 요셉은 자기가 어릴 적에 꾸었던 꿈의 의미를 붙들고 그거를 깨달은 채그 꿈을 이루기 위해서 달려왔던 사람이 아니에요. 그냥 단순히 꿈이 이상했을 뿐이에요. 그런데 총리가 서른 살에 되죠. 총리가 되어서 형들이 기근때 양식을 구하러 엎드린 모습을 보고서야 모든 이해속에 지진이 일어난 거예요. 이때를 위한 거였구나 그러면서 요셉의 입에서 첫 번째로 등장하는 단어가 뭔지 아세요? 하나님이 하나님이 이게 요셉의 입에서 처음으로 주어로 등장을 하는 거예요 하나님이 그리고 두 번째로 등장했던 단어가 뭡니까? 생명을 구원하시려고 생명 세 번째 등장했던 게 뭐죠? 나를 당신들보다 앞서 보내셨나이다 라는 표현을 써요 이 보냈다라는 말이 무슨 뜻입니까? 바로 사도, 보내심을 받은 자라는 의미 아니에요 그러니까 하나님이 요셉의 입술에 주어가 되기까지 어마어마한 풍랑이 지나갔어요 그제서야 요셉의 입에서 하나님이 주어가 터져나오는 거예요 그두 번째는요, 여러분, 하나님의 모든 역사는 가장 핵심 가치가 생명 구원함에 있습니다. 그세 번째는 이 하나님의 경륜을 깨닫기까지는 재수가 없어 팔려온 줄 알았어요. 또는 운명이 기구해서 끌려온 줄 알았어요. 근데 그 하나님의 경륜이 열어지는 순간, 아, 내가 보냄을 받은 자리였구나 그때서야 내가 보냄을 받았다는 사실 앞에 눈을 뜨게 된 겁니다 여기 지금 사도바울이 뭐라고 그러죠 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 어디에? 성경에 자 그럼 잘 생각하세요 이게 이제 보통 우리가 강의실에서 신학교 강의실에서 배우는 성경의 내적 증거라고도 표현을 하는데 바울이 이 글을 쓸 때는 성경이 완성되어 있었나요? 아니죠. 구약 성경밖에 없었어요. 그러면 여기서 말하는 성경은 구약 성경만 말하는 걸까요? 이것은 앞으로 완성될 성경까지를 전부 포함해서 성경에 이렇게 표현을 하는 거예요. 이것을 보통 우리가 성경에 내적 증거라고도 말하죠 다음 칸을 한번 볼까요 또 이르시되 내가 너희와 함께 있을 때너에게 말한바 곧 뭡니까 모세의 율법과 선지자의 글하면은이성경에음은 다음은 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 다음이이음은 다음은 다음은 다이이이음은다음 이에 그들이 마음을 열어 뭘 깨달았다고 돼 있죠 예, 성경을 깨달았다고 돼 있어요 자, 이제 이 현장이 왜 중요하냐면요 설명을 잘 들어보세요 이때는 제자들이 예수님의 부활을 목격하고도 다 낙향을 했어요 우리는 보통 어떻게 이해를 갖고 있죠 제자들이 언제 변했냐 언제 뒤집어졌냐 예수님의 부활을 목격하고 전부 새 사람이 되었다 아니거든요 성경을 꼼꼼하게 잘 읽어보세요 예수님의 부활을 만지고 목격하고도 전부 고향으로 낙향을 했어요 이유가 뭘것 같아요 야 나같으면 부활까지 목격했다면 진짜 흥분해가지고 새 사람 됐을 텐데 제자들은 사도들은 예수님의 부활을 만지고 목격하고도 난 고기나 잡으러 갈련다 고향으로다 떠나갔어요 지금 이 장면도 그 연장선상에서 지금 기억되는 장면 아니겠어요 그런데 언제 사도들이 제자들이 바뀝니까 그들이 또 부활을 목격하고도 왜 떠나갔어요 이런 거죠 부활? 어, 나도 확인했어 나도 믿어 그런데 그분이 살아난들 그래서 뭐 그렇게 무기력하게 십자가에 죽으시는 예수님이라면 다시 부활한들 그게 나하고 무슨 큰 관계가 있고 영향력이 있겠나 그 말이에요 그러니까 기적을 보았다고 사람이 달라지는 게 아니에요 예자들은 부활이라는 기적을 목격하고도 낙향하고 고향으로 떠나갔다니까요. 문제는 여기에요뭘 깨닫고? 성경을 깨닫고서야. 아, 구약에 예언되었던 그 메시아가 오셔서 정치적인 해방을 주시는 분이 아니고 온 인류의 가장 근본적인 죄의 문제를 해결해 주기 위해서 그 십자가를 대신 져야 했구나 여러분 보통 우리가 예수님이 우리를 위하여 죽으셨다 그래요 이거는 어떤 의미에서 틀린 말입니다 위하여 죽으신 게 아니에요 대신해서 죽으신 거예요 이 개념은 미세한 것 같지만은 다른 얘기입니다 보통 예수님이 우리를 위하여 십자가에 죽으셨다 뭐 아주 틀려먹은 답은 아닌데 정확한 답은 아니에요 가장 정확한 표현은 주님은 우리를 대신하신 분이에요 내가 죽을 그 자리에 대신 죽으신 분이에요 그래서 대속의 십자가지 우리를 위한 십자가가 아니에요 이건 개념 자체가 틀린 얘기입니다 결국 제자들이 근본적으로 삶이 뒤집어졌던 것은 기적을 보고도 변하지 않았던 제자들이 성령으로 감동된 하나님의 말씀이 그 속에 들어가서 뒤집어지고 깨달아지자 그 메시아 구약에서 예언되었던 메시아가 바로 이 예수 그리스도구나 여러분 놀라운 것은 뭐냐면 아, 사도 바울이 얼마나 성경에 능통한 자예요 가말리엘 문화하면요 그 당시에 최고의 학파였습니다 그런데 그 율법의 지식을 가지고 예수님을 얼마나 핍박했고 그를 추적하는 세력들을 잡아다 죽이고 뿐만 아니라 스테반이 돌맞아 죽는 자리에 가편 투표를 던졌던 인물이 바울입니다 그 당시에는 사울이었겠죠 그런데 그가 어디서 경천동지할 심령의 변화를 일으킵니까 저 다메색 언덕까지 이수민 사람 잡으러 쫓아가다가 다메색 언덕에서 부활하신 주님을 만나요 이때 이 다메색 언덕에서 신기한 광경을 경험하게 됩니다 부활의 주님을 만난 것도 만난 거지만은 그 부활의 주님이 나타났는데 구약 에스겔이나 다니엘서에서 만날 수 있는 현상 하나가 여기에서 등장을 해요 초자연적인 빛 그건 뭐냐면 구약의 기시록이라고 불리우는 다니엘이라든지 에스겔서라든지 여기에 나타나는 종말론적 현상과 똑같은 거예요 이런 풍경이 나타날 때는 항상 두 가지 메시지가 있는데 첫째는 구원에 대한 메시지고 두 번째는 종말에 대한 메시지. 그런데. 그런 비슷한 풍경이 다메색 언덕에서 나타나는 거예요. 자 여러분. 다메색 언덕에서 그런 광경을 목격한 사도 바울이. 뭘 생각했겠어요. 어? 이러한. 초자연적인 광경은 구약의그 종말을 얘기할 때. 구원을 설명할 때 선포할 때 나타나는. 다니엘의 에스겔의 에레미아의 그런 풍경인데 그러면서 이 구약의 말씀과 지금 담다세계에서 경험하는 이 경험이 맞닥뜨리면서 사도 바울의 의식 한복판에 어떤 일이 일어났는가 놀랍게도 구약의 우리가 기다리던 그 메시아가 바로 이 예수님이었구나 그러니까 바울은 이때까지 뭐냐면 메시아와 예수님을 따로 알고 있었어요 전혀 다른 분으로 알고 있었어요 그런데 구약에 설명된 이런 초자연적인 풍경을 경험하면서 바울의 의식 한복판에 메시아와 예수가 만나는 엄청난 충격이 일어난 거예요 여러분 이 깨달음도 결국은 뭐가 기초가 된 겁니까 하나님의 말씀이 기초가 된 거예요 그래서 사도 바울이 계속 강조하는 게 뭐냐면 성경이에요 이 시대에 부흥을 꿈꾸는 운동도 너무 많아요 그렇지만 진정한 부흥은 뭘까요 제가 오늘 새벽에 에스라서를 읽다가 깜짝 놀랐어요 에스라서는 어, 보통 에스라, 드에미아 이렇게 붙어있죠 이게 원래 고대에는 한 책이었어요 그래서 이 에스라와 느헤미아를 합쳐서 사람들이 보통 에즈라라고 읽었어요 에즈라 근데 이들이 포로 귀환을 1차 2차 3차에 걸쳐 합니다 1차 때는 스루 바벨이 주도를 했고 2차 때는 에스라가 주도를 했고 3차 때는 유명한 느헤미아가 주도를 합니다 그런데 1차 때 돌아왔던 이들이 여전히 죄악의 섬멍거리고 있었어요 이들이 근본적으로 바뀌지 않는데 성전 짓자 성벽 세우자 아무 소용이 없는 걸 깨달았어요 그래서 에스라가 무슨 운동을 하죠 수문학 광장에 백성들을 모아놓고 말씀 붕이 일어나는 거예요 그러니까 로마서도 결국은 여기서 강조하고자 하는 게 말씀, 바른 말씀 선포를 통해서 로마 제국 아래 있던 백성들을 견고하게 세워 주자는 데 목적이 있었던 거예요. 왜이 시대의 한국 교회가 로마서를 다시 들어야 되는가? 로마서의 주제가 다시 들어야 되는 복음인 것처럼 우리는 로마서를 다시 들어야 되는 복음으로 들음으로써 다시 한번 무너져 가는 한국 교회 지금 위기라고 하는데 아니요. 저는 위기라고 보지 않습니다. 오히려 지금이야말로 그동안 우리가 인식하지 못하고 잔뜩 낀 거품을 걷어낼 수 있는 오히려 기회라고 저는 믿습니다. 그 유일한 하나의 방법은 바른복음으로 들어가는 겁니다. 마지막 얘기를 하나 하고 마치죠. 여러분 위조지폐 돌아다니죠. 그 위조지폐를 잡아내는 제1등 국가가 기술이 한국에 있답니다. 어떻게 잡아내는지 아세요? 간단해요 가짜를 많이 연구해서가 아니라 가짜가 많을수록 진짜를 연구하면 가짜는 저절로 드러나게 돼 있어요 우리 CGN TV 시청자 여러분 로마서 강의를 통해서 진짜 복음을 만나는 폭된 은혜가 있기를 소원합니다 다음 시간에는 보고 싶은 얼굴들 왜 그토록 사도바울이 로마를 가기를 열망했던가 그 중요한 이유들에 대해서 공부하게 될 겁니다 다음 시간 만나겠습니다 시청해주셔서 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다